0: Nie je to o sputniku, je to o premiérovi a jeho spôsoboch. Versus je to politikárčenie na pozadí odvážneho nákupu vakcíny, ktorá je mimochodom z Ruska. Poslieť dvoch táborov napôdorí sa jednej vládnej koalície. Na jednej strane stojí Richard Sulík a Veronika Remišová, na druhej Igor Matovič. A jedni hovoria... Tá
1: situácia je medzi časom natoľko neúnosná, alebo natoľko vyhrotená, to je asi správnejší výraz, že je na mieste sa baviť o rekonštrukcie vlády.
0: Igor Matovič najmä píše svoje statusy. A tu ešte jedna pozícia. Prosím, prestaňte sa chovať ako malé deti na pieskovisku. Boris Kolár v pozícii moderátora. Už druhý deň tu máme vládnu krízu. Do čoho vyústi?
1: Odpoveď pozná iba jeden jediný človek a to je ten, kto doteraz všetko riadil a kto doteraz do istej miery aj eskaloval to napätie vnútri koalície a to je Igor
0: Matovič. V druhej časti podcastu sa pozrieme na výstražný prst univerzít, ktoré sú pre pripravované zmeny zákona o ich nastavení v štrajkovej pohotovosti. René Bílik, rektor Tenavskej univerzity.
2: Ten zákon oslabil či nabúral ich politickú neutralitu ako základ ich autonómie v tom, že do riadiacich štruktúr je možné podľa tohto návrhu nominovať politických nominantov ministra školstva.
0: Je štvrtok, 4. marec, moje meno je Jaroslav Barbora. Začalo sa to v útorok večer, pokračovalo nocou na stredu, naplno prepuklo cez deň v stredu a vo štvrtok pokračuje s deklarovaným horizontom najbližšej stredy, za ktorým má byť viac jasno. Vládna kríza, o ktorej už nehovoria len politologovia a komentátori, ale samotní aktéry. Veronika Remišová za ľudí.
1: Ja už mám plné zuby toho, ako si dvaja koaliční partnery odkazujú po sociálnych sieťach, akým spôsobom spolu komunikujú a akým spôsobom sa hádajú. To si nezaslúži Slovensko, ktoré toľko rokov čakalo na zmenu.
0: Boris Kolár, Smerodzina. Rozhodne môžem povedať za mňa, nechcem vyťahovať detaily rozhovorov, ale môžem povedať, že sme predbežne prístupní o nejaké v nejakej forme nejaké rekonstrukcie vlády rozhodne nie sme za položenie alebo predčasné voľby A Richard Sulík Sloboda a solidarita
1: Počuli ste to práve od Borisa Kolára Včera ste to počuli od strany za ľudí. Oni dokonca už aj komunikovali, teda, že zvažujú odchod. No tak samo zrejme, že to sú veci, kde nemá zmysel sa tváriť, že nepočujeme, nevidíme.
0: Nahneval ich postup Igora Matoviča, ktorý nielenže presadil nákup neregistrovanej ruskej vakcíny Sputnik, ale aj dovozu priamo mediálne asistoval rovno pred vojenským špeciálom, ktorý ju z Moskvy doviezol. A agóni počas dňa skloňovali výrazy dosť a rekonštrukcie i Matovič písal status za statusom a najmä o sputniku. Naši koaliční partnery tretí deň tvrdia, ako veľmi zle sme s Marekom Krajčím zrešili. To je len na ilustráciu jeden, keď sme malým, veľkým zázrakom dohodli dodávku vakcín. Potom však poslal video.
1: Rišo Veronika, plne si uvedomujem, že sme nakúpili sputnik proti vašej vôli a že hlboko nesúhlasíte s tým, že som bol na Košickom letisku. Na druhej strane si myslím a som doslova presvedčený o tom, že ako predseda vlády som mal psiu povinnosť urobiť všetko preto, aby sme urobili maximum pre záchranu životov a zdravia ľudí na Slovensku. Podaril sa nám malý veľký zázrak. Dva milióny vakcín zachránia tisícky ľudí a bol by som veľmi rád, aby ste mi v tom pomohli. Prosím vás, odložte politikárčenie bokom a hlavne prosím, nevyužívajte Sputnik ako zámienku na rozpad našej vlády, po ktorej ľudia túžili.
0: Ne Nie politikárčenie a sputnik ako zámienka, ale požadovaná rekonštrukcia vlády ako reakcia na nezvládnuté manažované. Tak reaguje druhá strana. A po koaličnej rádze dokonca hovoria o Igorovi Matovičovi s prívlastkom konštruktívny. Je igor, na tejto Igor Matovič je predseda strany Olena, ktorá má 53 poslancov a je to najväčšia koaličná strana a bol konštruktívny dnes na koaličnej rade. Napriek tomuto hodnoteniu po zaznamenali sociálne siete ďalší premiérov status. Nikdy by som neveril, koľko nenávisti dokáže spustiť jeden odvážny nákup len preto, lebo vraj bol z nesprávnej strany Azimutu. Nelutujem. A potom ešte jeden, zavízom na štvrtok, ako na deň dobrých prekvapení. Čo za nimi malo byť? Ruský výrobca vakcíny požiadal práve dnes, vo štvrtok, Európsku liekovú agentúru o spustenie procesu priebežného hodnotenia, o tzv. rolling review, ktorého cieľom je priebežne posúdiť všetky údaje o jej účinnosti a bezpečnosti. Ide o krok, ktorý predchádza formálnej žiadosti o registráciu. Igor Matovič, naviac verejnosti rovnako statusom, oznámil, že výrobca Sputnika je pripravený z transakcie so Slovenskom vycúvať a to bez akýchkoľvek sankcií. Osobne ich plne chápem, ak by som bol na ich mieste, tiež by mi bolo nepríjemné, ak by môj liek, ktorý zachraňuje životy, niekto zneužíval na politické zápasy, píše premiér a dodáva, tým duplom, ak 40 iných krajín prosí o čím skoršie dodávky. Tak poprosím kolegov, nech sa rýchlo ešte dnes vyjadria a nezávislá média, nech umožnia svojim čitateľom tiež vyjadriť názor. Toľko premiér Igor Matovič a jeho internetová komunikácia s verejnosťou a politickými partnermi v čase vládnej krízy. Ako hodnotie vývoj situácie Peter Bardy, že v reaktor portálu Aktuality Pekný neprájem. Pekný dobrý deň aj vám. Nie je to o sputníku, je to o premiérovi a jeho spôsoboch versus je to politikárčenie na pozadí toho odvážneho nákupu vakcíny, ktorá je mimochodom z Ruska. Tak sme dne začínali. Peter, sú tieto dva postoje vôbec zlučiteľné. Zlučiteľné, je prakticky čokoľvek, keď sa rozhodneme, že to chceme zlúčiť.
1: Pre mňa je nákup Sputniku V v kontekste krízy vlády alebo krízy koalície veľmi podobný so spojením o hlasovaní dôvery vlády Ivety Radičovej a krízou okolo príjmania eurovalu. Euroval, respektíve príjmanie eurovalu alebo jeho rozširovania bolo na Slovensku v tom kontexte s pádom vlády Ivety Radičovej len dôsledkom dlhodobých problémov vo vnútri koalície a toho, aké tam boli vzťahy a kam to celé smerovalo. Čiže Sputnik V, respektíve jeho nákup pozachrbát koaličných partnerov a všetkých zodpovedných ľudí okrem teda ministra zdravotníctva, bol len, len následkom, a to, čo nasledovalo, je len následkom niekoľko mesiacov ťahajúceho sa vnútorného sporu naprieč stranami koalície a v podstate jednej veľkej bitky o priazeň voličov a o to, že kto bude
0: mať väčší vplyv v tej vláde. No ale v každom prípade je to kríza dvoch strán a tieto strany, ako keby sa aspoň z jednej strany nepočúvali, aspoň tak to čítam, lebo keď aj pozeráme reakciu samotného Igora Matoviča, tak okrem toho jedného videa zatiaľ čo včera zverejnil a kde vyzval Ríša a Veroniku, aby nepolitikárčili, tak len píše a stále v tom zmysle, Teda, aby sa ten Sputnik nejakým spôsobom nezneužíval na politikárčenie. Kam to môže toto viesť?
1: Od pristatia lietadla v Košiciach so Sputnikom do polnoci zo stredy na štvrtok vydal Igor Matovič na Facebooku spolu 21 statusov, z ktorých 18 sa týkalo Sputniku V. Dva sa týkali nákupu 100 tisíc vakcín Pfizeru a jeden sa týkal AstraZeneca vakcíny. Keď niekto hovorí o politikárčení s vakcínou Sputnik V, tak je to predovšetkým a hlavne Igor Matovič, pre ktorého sa Sputnik V stál, mal stáť nejakým Deus Egg Machina nejakým Božím zázrakom alebo zázrakom, ktorý epickým spôsobom zmení tú krivku e, nárastu počtu chorých alebo aj, aj mŕtvych na, na COVID-19. Igor Matovič dlhodobo hľada zázračný nástroj na miesto systematických a poctivých riešení, ktoré sa zavádzajú napriek svetom a ktoré fungujú. Čiže toto je asi najdôležitejší moment. To, že to rozčulilo e, už tak dosť frustrovaných koaličných partnerov, tak to je, to je následok e, to, čo som hovoril, toho dlhodobého problému, ale chcem povedať, a to je veľmi dôležité z môjho môjho pohľadu, že ani Richard Sulik v tomto nie je úplne bezvínny, pretože Richard Sulik rovnako robí do istej miery opozičnú politiku vo vnútri koalície a ak si myslí, že z prípadného pádu vlády môže on ktorý má dnes pomerne vysoké čísla, v poriesku moh výjsť ako víťaz, tak sa môže škárdomýliť, lebo, lebo tá vlna ho môže zmiesť spolu s Igorom Matovičom a s ďalšími koaličnými stranami.
0: Ale stále sa pýtam, kam to môže priviesť, ak jedna strana hovorí a volá po rekonštrukcii zásadnej rekonstrukcii vlády a hovoria aj o poste premiéra. Na druhej strane tu stále úradujúci premiér, ktorý to akoby nepočul. Sice včera potom po koaličnej rade aj oni povedali, že sa im javil Igor Matovič, ako konštruktívny, ale hodina na to, vyšiel ten status, kde hovorí o takej veľkej, čo to tam bolo, nenávistie. Ja, že takú nenávisť ako som začal, to, Teda už som nezačal dávno. Pýtam sa stále ďalej, čo, ako môže skončiť táto vládna kríza? Môže skončiť stále na, na pôdory zachovanie tejto koalície? Zoberme si to tak, že táto
1: celá vláda je postavená na nejakých snahách o vnútornú diskusiu, ktoré sú však vždy zmazané, alebo väčšinou zmazané, hlavne v tých, v tých najviditeľnejších prípadoch, ro- osobným rozhodnutím Igora Matoviča, ktoré si presadí a ostatní koaliční partnery len ticho na to pozerajú, respektíve zafrflusi, za, za ale vždy poslušne na konci dňa zahlasujú za to, čo Matovič a jeho hnutie v parlamente presadia. To je úplne najdôležitejší moment. Nákup Sputniku, bol niečo, kde už pravdepodobne naozaj pretekol kalých horkosti v prípade, v prípade Richarda Sulika, ale aj strany za ľudí, kde dochádzalo k takým sporom, že už reálne sa hovorilo o štiepení až zániku tejto strany, čo minimálne Veronika Remyšova z pozície predsedničky strany nemôže dopustiť. Kam to môže viesť? Tá otázka je absolútne legitimná a je úplne presná. Akurát odpoveď pozná iba jeden jediný človek a to je ten, kto doteraz všetko riadil a kto doteraz do istej miery aj eskaloval to napätie vnútri koalície, a to je Igor Matovič. Pokiaľ bude st- snaha alebo, alebo podmienka na zotrovanie koalície na tom, či Igor Matovič bude, alebo nebude predsedom vlády, bude on, kto rozhodne o tom, že či koalícia bude pokračovať. Obávam sa, že Igor Matovič dnes naozaj veľmi ťažko môže prijať možnosť, že by odišiel z postu premiera a že by namiesto neho vládol niekto iný. A uvidíme, či vôbec bude schopný takéhoto rozhodnutia, ak naozaj Richard Sulík a, a Veronika Remišová neustúpia neúst- a budú tlačiť na túto zmenu.
0: No, ale, e- tá vidina alebo tá vízia, ktorá by pokračovala ďalej, keď sme dotiahli, to znamená, že toto koaličné zo so skupine by skončilo a je otvorená cesta pre ďalších. Kto by po prípade pomohol Igorovi Matovičovi číslami, aby mohol dovládnuť, ale vidíš na tej aktuálnej politickej scéne strany, ktoré by sa spojili s Igorom Matovičom a by to ťahli ďalej?
1: Skôr by som sa pozeral na poslancov z parlamentného klubu alebo z poslaneckého klubu Olano, kto z nich chce, aby táto vláda padla? Je to o tom, že tam je dnes XY ľudí, pre ktorých je práca poslanca, americký sen, ktorý sa im naplnil, s obrovským platom, mnohí možno tento plat už nikdy nezarobia a preto by boli blázni, keby hlasovali za pad vlády. Čiže okrem varianty, že kto by dovládol s Igorom Matovičom, tu kľudne môže byť variant aj taký, že kto by dovládol so Saskou za ľuďmi a sme rodina z aktuálnych poslancov poslaneckého klubu OLANO, pretože, pretože ak si oni spočítajú, že koľko dnes reálne zarábajú a čo ich čaká po páde vlády, tak im to jednoducho ekonomicky nemôže vychádzať inak, ako zotrvať čo najdlhšie v parlamente, lebo to má pre nich výhody. Ale to ja v, to teraz v tejto chvíli len špekulujem. Čiže tých možností naozaj viacero dokonca sa môže pokojne stať, že tá téma vyšumí je vidieť, že alebo je, je skúsenosť nám hovorí, že s každým dňom sa krízy podobného typu postavené na silnej emocii pos, môžu ako keby dostávať do takého do väčšieho kľúdu, väčšieho pokoja a nakoniec sa, si môžu podať ruky a povedať, že OK, však Musíme. Táto koalícia je veľmi špecifická a dnes nie je naozaj vôbec jednoduché odhadovať, čo sa môže stať zajtra, a nie ešte po stredajšieho rokovania. Sme rodina, ktoré má sama zaujať stanovisko k tomu problému.
0: Čo má byť budúcu stredu. Už len jednu vec. Čo mení na celé tej situácii ten, ten dnešný fakt, že samotný Igor Matviš ešte včera večer teda avizoval nejaké dve prekvapenia. Dnes sa to zhmotnuje v tom, teda, že ten výrobca Sputniku požiadal v, podstate v procesu registrácie, teda ešte nie samotnú registráciu, ale to, čo nie predchádza. A Igor Matovič to zasa predáva v svojom statuse a v podstate s otázkou k svojim koaličným, stále koaličným partnerom, teda, že čo ví na to? Že on teda je za to. Ale nie je to čudné, že Igor Matovič vie dopredu O tom, že rúská
1: strana požiada o registráciu vakcíny, však toto, toto je už samé o sebe šialené, že predseda suverenej krajiny sa dozvedá o tom, že štát, ktorý stojí v hybridnej vojne na, na opačnej strane ako členská krajina Európskej únie, mu dáva dopredu informácie, čo ide robiť. Čak to je podľa mňa už úplne cez čaru. Čiže Igor Matovič sa teraz snaží, alebo teda respektíve od vypuchnutia problému so Sputnikom, sa snaží navodiť alebo zmeniť azimut na to, že on chce zachráňovať životy a tí druhí riešia nejaké politikárčenie. Tu nejde o zachráňovanie životov, tu nejde o politikárčenie so Sputnikom, tu nie je už dnes problém, či vakcína je registrovaná alebo nie je registrovaná. Problém je ten, že Igor Matovič dlhodobo riadi koalíciu a vládu tak, že odmieta spoluprácu s rezortami, alebo s, politikmi, s rezortami, ktoré patria do sféry záujmu koaličných partnerov a obchádza ich alebo klame. A to je problém, že čo vyčítajú Matovičovi Súlik s Remišovou. Tu nejde už o registráciu alebo neregistráciu vakcíny. To už je len dôsledok. Celý spútnik a chaos okolo sputniku je dôsledok niekoľko mesačných sporov a zlého manažovania vlády zo strany Igora Matoviča.
0: Záverečná veta, možno sú vecie, teda tie možné scenáre, ktoré nás čakajú v najbližších dňoch.
1: No, To môže byť, že vyšú mi to, to sa môže pokojne stať. Druhý, že sa dohodnú na tom, že, že vymenia možno ministra zdravotníctva. Tretí, že naozaj vymenia Igora Matoviča. Štvrtý, že nevymenia nikoho, padne to. To ich možnosti je naozaj viacero. A keď padne vláda, tak to bude na tom, že či sa dohodnú vytvoriť nejaký model o 76 ľuďoch, ktorý by dovládol s podporou možno ostatných, ktorí. Dnes sú riadnymi členmi koalície a vlády, alebo či to bude nejak, na chvíľku nejaká úradnická vláda, aj keď ja nie som veľký fanošik tých formátov tých úradnických vlád, lebo to nefunguje. A tretia vec je tá, taká, že dovládne aktuálny kabinet a že, že o pár mesiacov budeme mať dovládne do predčasných voľeb a o pár mesiacov budeme mať predčasné voľby. Netušil som ešte pred mesiacom dvomi, že to dôjde až takto ďaleko. Myslel som si, že napriek vnútorným sporom tam bude ochota pokračovať a bude ochota prehliadať tieto kotrmelce Igora Matoviča ale zdá sa, že už má toho Richard Sulík s Verónikou Remišovou plné zúby, ale nepredbiehajme, to naozaj môže vyšumieť. Takisto ako to teraz je super aktuálne, tak o pár dní to už také aktuálne nemusí byť.
0: Môjme to sledovať ale toľko teda Peter Bárdy, šedreaktor portálu Aktualitieská. pekný deň v Prajem? Pekný deň všetkým. Skvalitnenie vysokých škôl versus oklieštenie akademickej samosprávy, akademických slobod a otváranie dverí pre politiku a rovno snaha vysoké školy si politicky podriadiť. Pozície, do ktorých už nejaký týždeň postavila, pripravovaná novela vysokoškolského zákona. Na jednej strane stojí ministerstvo školstva, na druhej samotné vysoké školy, čas ktorých je už aj v štrajkovej pohotovosti. O téme a o probléme sa budeme rozprávať s René Bílikom, rektorom Trnavskej univerzity v Trnave. Pekný deň, vítajte.
2: Dobrý
0: deň. Pán rektor, ešte predtým, ako sa dostaneme k tej aktuálnej kauze a k tomu teda k samotnému zákonu, návrhu zákona, chcem sa spýtať takú úplne jednoduchú vec. Ste vy osobne spokojní s úrovňou vysokých škôl na Slovensku so systémom vzdelávania na ich?
2: Mohlo by sa zdať, že to je komplikovaná otázka, ale nie je. Ja... Keď poviem to ináč, kto je spokojný so všetkým tým, čo sa na Slovensku deje a ktorá z tých oblastí spoločenského života vyvoláva tú absolútnu spokojnosť? <coughs> Určite ani jedna. Takže pokiaľ ide o, o kvalitu vysokoškolského vzdelávania, tá závisí nielen od samých vysokých škôl, ale aj od celého spôsobu, Vzdelávania v Slovenskej republike a od pozície vzdelania v spoločnosti, od jeho ohodnotenia a od pozície vzdelaného človeka v slovenskej spoločnosti. Takže toto je prvá vrstva toho problému. Pokiaľ ide o slovenské vysokej školy, som presvedčený, že nie sú horšie ako vysoké školy v okolitých krajinách, ale fungujú v oveľa komplikovanejších podmienkach. A ja ako člen viacerých grémy, povedzme v Českej republike, toto môžem porovnávať. Môžem porovnávať aj kvalitu, ktorá je poskytovaná na slovenských vysokých školách, ale zároveň môžem porovnávať aj to prostredie, v ktorom sa vzdelávanie na vysokých školách na Slovensku uskutočňuje. A tu môžem povedať, že ťaháme za kratší koniec. Pokiaľ ide o situáciu, na ktorú reflektuje a reaguje aj návrh novely Vysokoškolského zákona. Musím povedať, že je tam zo pár vecí, ktoré sú nevyhnutné a potrebné, ale to sa už dostávame priamo do problému, v ktorom dnes žijeme.
0: A ten problém budeme riešiť, len ešte chcem sa vrátiť k, vyslom, k tej kvalite a úrovni toho vzdelávania a vysokých škôl na Slovensku, lebo to je v podstate ten spiritus movens, ktorý každý chce už, už 10 roče na Slovensku riešiť. Je to dopyt, len chcem pokozať na ten obraz vysokoškolákov a vysokých škôl dnes, ktorý aj v spoločnosti je. Sme konfrontovaní s tým, že na vysoké školy sa dnes dostane takmer každý, lebo vysoké školy si počtom študentov naháňajú peniaze vysokoškolských pedagógov, tí sú nieraz v takých postaveniach, že ak chcú robiť svoju vedu, musia sa uskromniť. A ja poznám viacero prípadov osobne, teda, že šli radšej robiť niečo iné, napríklad aj predávať. Čiže to je obraz Slovenskoho vysokoškolstva, hovorím, že nie je komplexný, ale predsa len medzi ľuďmi žije. Vy sám hovoríte, kto by bol spokojný. Čiže ten dopyt po skvalitnení tu je, tu je ale otázka, Či jeho naplnením bude aj to, čo aktuálne prichádza z rezortu školstva?
2: No dotkli ste sa kľúčovej veci a to je spôsob financovania vysokých škôl a ja hľadám slova, aby som pri potenciálnych reakciách na ne nebol obvinený, že hovorím len o... Peniazov, ale spôsob financovania vysokých škôl, tá závislosť od počtu študentov robí z vysokoškolského vzdelávania na Slovensku e, naozaj masové vzdelávanie, čo nie je dobre, pretože platí, a ja som to povedal verejne už niekoľkokrát, že už nerobíme výber, ale mnohokrát nábor. Toto je prvá kľúčová komplikácia, ktorá znemožňuje kvalitnejšie sústredenie sa na prácu ale aj na prácu s kvalitnými uchádzačmi. Podstatná časť vysokých škôl, vlastne prvé ročníky, štúdia využíva na to, aby, aby uviedla nových študentov nielen do problematiky, ale aby ich naučili študovať. A, a oni s týmito návykmi neprichádzajú zo stredných škôl a mnohí z nich jednoducho precenili svoje síly. Ale to spôsobuje tá situácia závislosti, odpočtu študentov. A potom od toho sa odvíja množstvo ďalších vecí, aj nedostatočné financovanie vedy, výskumu, ale nechcel by som hovoriť v tejto súvislosti o
0: peniazoch. Jasné. V každom prípade sme v situácii, keď aj vaša vysoká škola vstúpila do štrajkovej pohotovosti. S čím ste nespokojní v tom aktuálnom návrhu ministerstva školstva, ktorý prichádza tiež s ambíciou deklarovanou skvalitniť kvalitu vzdelávania a kvalitu samotných vysokých škôl? A aj tú deciznu sféru, keď vy hovoríte o, tom, o probléme financovanie, aby aj to, det, aj to rozhodovanie o financiách bolo iné. V čom je z vášho pohľadu tento návrh problematickej?
2: Základom európskej, ale naozaj aj, aj svetovej západnej tradície, v oblasti vysokých škôl jej samozprávne riadenie a ich autonómia, v jadre ktorej je politická neutralita. A návrh, ktorý prišiel z ministerstva školstva ako návrh úpravy súčasného zákona o vysokých školách, radikálnym spôsobom spochybnil a obral o kompetenciu samozprávne orgány vysokých škôl, a na druhej strane oslabil či nabúral ich politickú neutralitu ako základ ich autonómie v tom, že do riadiacich štruktúr je možné podľa tohto návrhu nominovať politických uh, nominantov ministra školstva. Tu je jadro toho sporu a nejde, a hovorím to s plnou vážnosťou, v tomto prípade ani o funkcionárske miesta, ani o krytie si vlastného chrbáta, ale ide o tento kľúčový problém.
0: Pán rektor. Autonómiu
2: vysokých škôl, pojím samosprávne riadenie.
0: Hej. Tým jadrom sváru sú tie správne rady, ich zloženie. Ale ak sa pozrieme na súčasnú situáciu, aj tam malo ministerstvo svoje zastúpenie. V čom sa to teraz má meniť?
2: Súčasné správne rady... Áno, majú medzi sebou nominantom ministerstva a školstva, ale nemali tie kompetencie, ktorým chce prisúdiť noveľa tohto zákona.
0: A síce buďte veľmi konkrétni.
2: Samozprávy Vysokých škôl, reprezentované predovšetkým akademickými senátmi, prichádzajú o svoje kľúčové kompetencie. Poprvé v oblasti ekonomickej. Senát by už v budúcnosti nemal rozhodovať o rozpočte Vysokej školy, teda o použití finančných prostriedkov. Nemal by rozhodovať o tom, čo je a čo nie je rozvoj Vysokej školy. Nemal by mať dosah na to, kto bude vysokú školu reprezentovať, či už ako prorektor alebo rektor. A toto odoberanie kompetencií samozprávnym orgánom sa posúva až na úroveň jednotlivých flakov. A presúvajú sa tieto právomoci, dokonca až právomoci, ktoré rozhodujú o splinuči či zlúčení vysokej školy s nejakou inou, teda v konečnom dôsledku aj o možnom zániku vysokej školy, na ministerských nominantov v správnej rade. A toto je ten kľúčový problém.
0: V čom sa zmení situácia? Lebo ten aktuálny stav je taký, že aktuálne v tej správnej rade sú 14 členovia, kde vysoká škola má nejakých dvoch, ak sa nemýlim, a potom by mali byť v 8, a s tým teda, že vysoká škola by mala mať viac polovicu, štyroch, a polovicu by menoval minister. V čom sa tá situácia mení? Nie je to, že teraz by... Mala, po novom by mali mať vysoké školy viac zástupcov v správnej rade?
2: Nie, mení sa, mení sa v tých právomociach. Správna rada v tom návrhu zákona nie je definovaná ako samozprávny orgán. Napriek tomu má alebo preberá kompetencie, ktoré doteraz samozpráva mala. A to sú hospodárske a personálne. A to je ten problém, pretože akademická obec, ktorá si volí akademické senáty, nebude mať dosah ani na hospodárenie vysokej školy a dokonca ani na rozhodovanie o jej existencii.
0: Tu môže byť protiargument, ale že peniaze prichádzajú zo štátu a štát chce mať páku a svojich ľudí, ktorí to kontrolujú, aby tie peniaze boli vynakladané efektívne a tam, kam majú.
2: Peniaze prichádzajú zo štátneho rozpočtu do sektora vysokých škôl, na základe parametrov, ktoré vysoká škola musela splniť a podľa tých parametrov sa delia prostriedky medzi jednotlivé vysoké školy. Časť z nich závisí od počtu študentov, ale podstatná časť v ostatných rokoch závisí aj od výsledkov vo vede a výskume. Vysoká škola hospodári s týmito prostriedkami podľa rozpočtových pravidel a podľa zákona o rozpočtových pravidlách a toto hospodárenie je kontrolované Audítorom a kontrolované aj tým, kto tie prostriedky rozdeluje, teda ministerstvom školstva. V tomto zmysle štát samozrejme má kontrolu nad správnosťou a hospodárnosťou, teda nad používaním finančných prostriedkov. Ale, a je prirodzené, že samozpráva vysokej školy rozhoduje, pretože je najbližšie tým problémom, rozhoduje, čo je rozvoj vysokej školy, kde je možné hľadať tie kvalitatívne a rozvojové impulzy. Jednoducho ona v rámci svojich kompetencií doteraz o tom mohla rozhodovať. A nie štát. Štát má kontrolovať hospodárnosť a zákonnosť použitia prostriedkov, tak ako je to v obecných alebo vôbec krajských samozpráv alebo v, v samozprávnom princípe ako, ako, ako princípe e, uložené.
0: Hej, čiže tí ministrovi v úvodzokách ľudia, ktorí by mali sedieť v správnej rade podľa aktuálneho návrhu, ktorý sa ale podľa toho, čo sa hovorí, bude ešte prepracovať, doplňať a možno aj v spolu, pretože ste pozvaní ako vysoké školy, ako zastupce akademickej obce, aby ste spolupracovali na tých zmenách. Ale aktuálne, ak hovoríme, prečo sa bojíte tých ministrových ľudí? To teraz zjednodušujeme, ale je to v tom teda. Prečo sa vysoké školy boja ministrových ľudí?
2: Povedal som, a som o tom presvedčený, a nie len ja, že základom autonómie vysokej školy je politická neutralita, čím sa chápe nemožnosť mocenských orgánov štátu a politických nominantov zasahovať do vnútorného života a chodu vysokej školy. Ak by kľúčové rozhodnutia ktoré upravujú vnútorný život vysokej školy, mali príjmať politickí nominanti, tak je otvorený priestor pre toto zasahovanie, ale zároveň aj pre dosť veľkú nestabilitu, pretože by sme sa mohli dočkať že toho, že vysoká škola po každých voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky bude mať, podobne ako to vidíme v iných orgánoch, štátnej správy, nové vedenie, nových ľudí v správnej rade, ktorí budú novým spôsobom a, a podľa iných než dovtedajších preferencií rozhodovať o živote vysokej školy. Jednoducho uh, ruší sa samozprávny princíp a, a vysoká škola sa dostáva do vplyvu nominantov štátu.
0: Vieme teda, že v útoroch bolo to stretnutie na ministerstve školstva so zástupcami akademickej obce, čiže boli tam predstaviteľa rektorskej konferencie, ale aj študentov. S tým teda, že je tam otvorenosť spolupracovať na úprave tohto vysokoškolského, návrhu Vysokoškolského zákona. Chcem sa spýtať, s čím nebudete súhlasiť, alebo teraz ste v štrajkovej pohotovosti. Čo budú tie podmienky pri zmene tejto legislatívy, za ktoré nepôjdete?
2: Ja som veľmi rád, že to útorkové rokovanie dospelo do bodu, keď ministerstvo súhlasilo s vytvorením spoločnej pracovnej skupiny, ktorá by sa mala zaoberať novelizáciou zákona o Vysokých školách. Keď sme mali rektorskú konferenciu, tak pán minister toto odmietal vraj pre nedostatok času. Takže je dobré, že ministerstvo súhlasí s dialogom a so spoločným rokovaním. Zároveň mám informácie od prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie, že ministerstvo dalo záruky, že pôjde do tých rokovaní s rešpektom voči samozprávnym kompetenciám vysokých škôl. A hovorím to preto, lebo tu je tá hranica, za ktorú a to viem aj od predstaviteľov oficiálnych reprezentácií vysokých škôl, nebudeme ochotní ísť. Ten zákon je potrebné vystavať na novom princípe, a to je princíp rešpektu voči samozpráve a autonomii vysokej školy. A v tom momente sú tie rokovania otvorené pre všetko to, Pozitívne, čo v návrhu zákona bolo. A, a tých pozitívnych vecí tam bolo niekoľko, ktoré sa môžu prevziať aj do tej novej verzie, ak ona bude postavená na zachovaní samozprávnych kompetencií a autonómie, pretože... K tomuto sa aj Slovenská republika zaviazala v mag na charte, ktorý je účastníkom a, a ktorá zaručuje autonómiu vysokým školám.
0: Spomínali sme tú štrajkovú pohotovosť viacerých vysokých škôl. Som sa spýtať, dokedy bude trvať. Budete čakať, až keď bude jasné znenie zákona až v parlamente. Vieme teda, že k zmene toho zákona môže dosť ešte aj na schôdzi Národnej rady v druhom čítaní. Čiže len sa chcem spýtať, dokedy budete na vysokých školách pohotovosti.
2: Čo? štrajková. Po- a tak ako mňa o nej informovali reprezentanti nášho akademického senátu je predovšetkým signálom, že aj v čase, keď študenti už takmer rok nie sú v budovách univerzít a nie sú v posluchárniach, sledujú túto situáciu a citlivo na ňu reagujú. Takže tá zvýšená pozornosť bude určite trvať až do ukončenia tých rokovaní a napokon až do chvíle, keď sa bude o zákone rokovať a až do chvíle, keď on bude, ak bude, v Národnej rade odhlasovaný. A budú sledovať, že či tie záruky, ktoré dalo ministerstvo, bude práve ministerstvo vo svojom návrhu, ktorý pôjde do parlamentu rešpečne.
0: Akademický senat Transkej univerzity zásadne nesúhlasí s medializovanými cieľmi prípravovného návrhu, to citujem zo stanoviska. A tu ma zaujalo to, že s medializovanými cieľmi prípravovného návrhu vy ste boli odkazaní iba na to, čo bolo v médiách? Nemali ste text toho, čo sa pripravovalo aj jednoducho k pripomienkovaniu, k nazretiu?
2: No, bohužiaľ, toto je, toto je výraz situácie, v ktorej sa zákon pripravoval aj, aj situácie, v ktorej sme sa s ním zoznámili. Neboli ani reprezentanti vysokých škôl z radov rektorov, ani zo so zástupcov študentov a, a ďalších prizvaní k príprave tohto návrhu. Dopteraz sme nevideli dôvodovú správu k tomuto návrhu a aj a tam som bol teda osobne. Pri prerokúvaní návrhu v grémiu rektorskej alebo v pléne rektorskej konferencie sme nedostali ani vysvetlenie, ani dôvodovú správu. Jednoducho, boli sme odkázaní najprv na neoficiálnu verziu, ktorá kolovala na Slovensku, a potom na oficiálnu verziu, ktorú sme dostali niekoľko dní pred rokovaním, ale príprave nebol nikto prizvaný, aspoň z oficiálnej reprezentácii nikto.
0: Vy ste vo funkcii, myslím, od roku 2019, od apríla. Je to bežné takéto správanie sa ministerstva či ministra, teda, že takýmto spôsobom nechá na holičkách. No teda teraz hovoríme o univerzitách, o rektoroch, keď sa jedná o nás bez nás. To je obraz súčasného stavu?
2: No bohužiaľ je to obraz súčasného stavu, lebo s veľmi problematickým spôsobom prerokúvania návrhu rozpočtu vysokých škôl. Na tento rok sme sa už stretli a niečo podobné bola príprava tohto zákona. Ale musím povedať, že kolegovia, ktorí sú vo funkcii dlhšie, tvrdia, že s takýmto postupom sú konfrontovaní po prvý raz.
0: Tolko teda rektor Trnavskej univerzity René Bílik. Všetko dobré a nech sa vám darí.
2: Ďakujem veľmi pekne.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Sme v záver. Aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, o ktorú sa uchádzame aj naďalej. Ešte pekný deň želá Jaroslava Barborák.